0: 今天我要和大家分享的主题呢，叫做高校会议主持。这门课程啊，主要面向的学习人群是在企业内部的会议主持人，以及呢所有参与会议的职场人士。这门课程的学习目标呢，是学习有效的主持会议。这里面的效啊，主要包含两个层面：第一个层面呢是效率，第二个层面是效果。如何在这两个层面做提升？这门课程的学习的收益是主要掌握会议主持的技能。我们来看一下这门课程的主要学习内容。这门课程呢，我们主要从三个方面来进行学习。第一个方面是会议主持人的时间管理；第二个方面呢是会议主持人的黄金八句话在主持会议的情境当中如何去运用的；第三个方面呢是如何解决在会议进程当中所遇到的一些问题。呃，在这一块呢，主要面向的问题是。我们在开会的时候经常迟到或者超时，怎么办？在这里边呢，主要给大家四个方面的提醒。第一个方面呢，是我们建议我们的会议组织要提醒会议组织的时间要准时开始，要在计划时间内结束。所谓的准时开始啊，比如说我们计划在八点开始会议，那么就建议呢在八点的时候能够准时开始。可是呢，在很多企业里边是做不到的。那么在这里边呢，就要进行两级制度的分解。第一级制度啊，就是如果会议开始的时间到了，但是有人没到，那我们的会议必须要准时开始，不等了。第二个制度就是会议迟到者怎么办？要采取一定的处理措施，比如说像在很多企业里边，他可能会选择罚款啊，在很多企业里边可能会选择设立一个迟到席，只要他迟到了，就要在角落里坐着来参与会议，都是可以的。所谓的在计划时间内结束呢，就是每次会议筹备的时候，一定要有一个计划的时长。比如说，今天这次会议是计划一个小时还是两个小时？我们很难做到会议准时结束。比如说，我们计划一个小时，从八点到九点，很难做到九点整的时候准时就结束了。但是一定要保证在九点之内结束。所以在这个时候啊，我们的会议主持人在控场的过程当中，要不断的来去关注会议的时间。进程进行到什么样的程度了？好，这是第一个。第二个呢，就是主持人要设置时间提醒。怎么去理解呢？在主持会议的过程当中啊，建议大家我们每个人啊要设定一个发言的时长，而且啊，主持人呢要利用一个小道具来进行提醒。比如说，在很多企业里边可能会用到一个小铃铛。时间一到，小铃铛响起，那么就意味着他的发言已经结束了。所以这样的时间提醒的工具，希望大家能够去利用一下，不管是秒表还是小铃铛，都是可以的。好，第三大块主要给到大家的方法是每个人限时发言。我们在企业里经常会遇到这样的情况，就是有的发言人呢会滔滔不绝，说的没完，而有的发言人呢经常不做声，不说话。不表达任何观点，那这个时候怎么办？能够处于一个比较公平的状态呢？而且又能够把时间控制的比较好，就是现实发言。比如说，我们企业里面可以规定，这个议题每个人的发言时长不能超过五分钟的时间。那么到五分钟的时间。我们的主持人就要开始提醒，时间到，比如说小铃铛响起了。那么在这种情况之下，就会比较公平了。喜欢滔滔不绝的人，他也只有五分钟。怎么样能够在五分钟的时间之内表达出他的观点？不做声的人，时间也给到他了，说不说是他的事情。所以呢，相对来说是比较公平的，而且时间是比较容易把控的。好，第四点给到大家的是，每个议题啊，要设定一个时长。我们前期在准备会议的时候呢，在这一个小时的会议当中，可能会有 N 个议题，比如说两个、三个都是有可能的。那么每个议题的时间有多长，要根据重要性来进行排序。比如说，这次会议重点探讨的是明年。我们的市场走向是怎么样的？它对于这次会议来讲是一个非常重要的话题，所以啊，这个时长就要偏长一些的。那么这个呢，跟我们的会议组织者是有着很严格的关系的。也就是说，你要分辨清楚这次会议的主要议题是什么，它的时长相对来说要比较长一点，而其他的议题时间可以放短一点。好，我们来总结一下，对于会议主持人的时间把控，主要有四点。第一点是，我们建议我们的会议要准时开始，而不要因为等迟到者而延时。那么，对于来的人公平吗？好，第二点就是主持人要设置时间提醒，主要的工具就是小铃铛或者是手机。好，第三个呢是每个人要限时发言，建议大家三五分钟，要看我们公司的实际情况，包括会议议题的实际情况。到时间了就要提醒他，时间到。好，第四个呢，就是每个议题要设定一个固定的时长。各位，我们这里面所讲的一切时长都是计划时长。我们建议大家要在计划时间内完成这场会议。如何主持会议这一小节呢？我们主要讲的是会议主持人的黄金八句话，他所要解决的问题是如何用语言来流畅的过渡。会议的每一个环节，那么在这里边呢，给到大家八句话。这八句话对于每一个会议主持人来说都是非常重要的，它能够让你的会议主持非常的流畅。好，马上来看我们的第一句话，就是你怎么认为？那么这句话的情境是什么呢？比如说我们要做头脑风暴了，我们要征求一下所有与会议者的观点，他们是怎么看的？所以在这个时候啊，会议主持人就要把这样一句话抛出来了。哎，小王，你怎么认为这个事情啊？那小王接下来就要说说他的观点了。所以啊，这个情境通常情况下是用于征求所有与会者的意见的。你怎么认为？好，这是一个开放性的问题。第二句话呢，就是你的意思是，那么这个用的情境是什么呢？我们知道，会议主持人在听到别的与会者发言的时候，他有可能对于某段话或者某个观点不是很理解。但是，为了保证会议上能够达成一致、达成共识，作为会议主持人，必须要确认一下他对于会议发言人的观点是理解是准确无误的。所以，在这个时候啊，他就要问了：“你的意思是不是这样的？或者说，你的意思是后面接上主持人对这个观点的理解，以便来求证一下是不是发言人想表达的？他要做一个总结。所以，这句话所用于的情境就是向发言人来确认。是不是这个意思？以保证所有人的理解都是一致的，不然后续呢很容易出问题的。你看，比如说每个人对每句话的意思的理解可能都是不一样的。正所谓那句话，呃，一千个人的心目当中有一千个哈姆雷特，就是这个道理哈。所以呢，一定要确认一下你的意思是好。第三句话是好主意，你的想法真好。啊，说到这里，大家要注意一点，就是说我们说的这些话好像有点书面语，那不是让大家呢一个字不落的一定要按照这样的话来说出来，而是说你要掌握这个情境以及这句话的意思，来转化成你自己的语言。那么第三句话的意思是什么呢？是对于与会者发言的鼓励和肯定，这样以便于什么，能够激发出很多好的 idea。激发出很多不同的发言人，哎，都想说一说为什么每个人都喜欢被肯定和认同。所以呢，啊，这种情境就是你发现大家的积极性不高，或者每个人发完言之后，最好能够对他做一个肯定，不管好还是不好，因为每个人都希望怎么样，自己被认同或者是受到一定的赞美。所以啊，建议大家给他鼓励。哎，这个主意挺好的，但最后采不采纳是大家共同讨论出来的。但这句话作为会议主持人来讲的话，一定要善于去赞美他。好，第四句话就是，接下来是张三。显然这句话想表达的意思就是说，挨个发言了。比如说小王发言完了之后，那接下来张三你是怎么看这个问题的呢？啊，那李四呢？随以这用于的情境是什么？大家轮番来表达一下他们的观点。这是他所用的情境，那么在这里边呢，我想重点提醒一下是，如果我们在一张会议桌上，可能是有十个左右的与会者，啊，围坐一圈儿，比如说 U 型桌，那么在这个时候，你希望听听每个人意见的时候呢，最好不要按照顺序来点名，什么意思？比如说小王坐在张三的旁边，张三说完了，你肯定就会说那小王说说，哎，李四坐在小王的旁边，小王说完了，你就会说那李四再来说说。这样一个弊端是什么呢？后面的人很容易思想开小差前面说过的人，他很容易怎么样溜号了，注意力不集中了。所以在这个时候啊，咱们要打乱次序，啊，好，首先张三你来谈谈啊，马上过渡到什么李五，你来说说看啊，再回来小王。这样的话，每个人精神注意力都会比较集中一点。所以这句话的意思就是要告诉大家是，是接下来是某某人发言，但强调的是。不要按照顺序来提醒。好，第五句话是我们最终做出的决定是一二三四。那么这句话用于的情景是什么呢？当会议要结束的时候，我们的会议主持人呢一定要做一个总结性的语言，就是在今天我们这次会议上，我们都做出了哪些决议？第一、第二、第三、第四分别是什么？我们来做一个总结。啊，对于这场会议，好，第六句话是谁将在什么时候做什么事儿？那么这句话用于的情境是什么呢？我们希望能够做到责任到人。我们在会上可能做出了很多的决议，那么这件事儿由谁来负责？要责任到人，所以在会上主持人必须要把这一条宣布出来。小王将在明天上午八点之前交付这个报告。谁将在什么时候做什么事儿要明确。小王有问题吗？好，他在会上确认没问题了，所以接下来他就要去执行了，一定要明确到位，是这样的场景。第七句话是：大家还有异议吗？显然针对什么？前面讲过的，比如说我最终做出的决议，还有谁将在什么时候做什么事儿？问大家还有没有异议？这句话用的情境呢，也是在会议即将结束之前。为什么一定要问呢？我们试想一下，在开会的时候，有些人怎么样？会上不说，但会下怨言一堆。所以啊，我们要给大家机会。如果你有异议，在会上提；如果你没有异议 ，OK， 我们在会上也给你机会说了，你不说，会后再说不算啊。所以他想表达的就是这个意思哈、啊。大家还有什么异议吗？好，还有一种情境就是担心大家对今天做出的决议不理解，没有完全的达成一致。所以再次问一下大家有没有什么意义？第八句话是我们是不是跑题了啊？显然这句话用的情景是什么？你判断出来了，他们聊着聊着就跑题了，跟今天的会议主题有所偏离。所以在这个时候，这句话就要搬出来了。哎，我们是不是跑题了啊？再赶紧回来。这就是会议主持人的黄金八句话，在主持会议的过程当中呢，经常用到。第一句话，你怎么认为？第二句话，你的意思是？第三句话，好主意，你的想法很好。第四句话，接下来是张三。第五句话，我们最终做出的决定是：一二三四。第六句话，谁将在什么时候做什么事儿？第七句话，大家还有什么异议吗？第八句话，哎，我们是不是跑题了？微信搜索“实力派”服务号，参与更多的职场直播课程，与老师实时互动答疑。